0: Bem-vindo ao Pod Clássico, um podcast do Clube de Literatura Clássica. Convidada de hoje, Aline Bey. Tudo bem, meus amigos? Estamos aqui em mais um podcast do YouTube, com mais um convidado especial nessa nossa primeira temporada. Agora temos aqui a Aline Bey, uma escritora brasileira que muitos já devem conhecer e muitos vão conhecer hoje na nossa conversa. A Aline Bey de São Paulo, ela venceu é, o Prêmio São Paulo de Literatura é, na categoria Melhor Romance, com menos de 40 anos, em uhum. 2018. É, já com seu primeiro romance que foi O peso do pássaro morto é, no capa editora nós 2017 e logo em seguida anos é, passados alguns anos escreveu o seu segundo romance aí já pela companhia das letras que na coreografia da Deus que também é, foi finalista do sexageno quarto prêmio Jabuti no ano passado e ali eu, pessoalmente, tenho uma admiração especial por ela, porque eu acabei sendo testemunha de desse processo que levou ela até esse momento que ela já é uma escritora reconhecida, já pertence à literatura brasileira. Já né? conseguiu a sua vaga, o seu espaço nessa grande literatura. Porque eu, no por um Acaso do de Destino, acompanhava anos atrás muitos blogs e escritores independentes, procurando, né? e eu tenho isso, confesso, essa obsessão de ficar perguntando para todo mundo, mas peraí, qual a mensagem que você quer passar, por que você está escrevendo? Porque existe algo hoje no mundo que me parece muito hostil, a alguém ser um artista e sobretudo um escritor. Então, sem eu me alongar demais, dada a sua apresentação, quero te desejar uma boa tarde e perguntar se está tudo bem, você?
1: Olá, José, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos que estão ouvindo, a todas, é um prazer estar aqui conversando com você, muito feliz de poder revisitar um pouco dessa jovem jornada, mas que às vezes parece até bem longa, né, se a gente olhar de perto, então acho que vai é ser verdade. bem legal.
0: Então, essa jornada eu acabei acompanhando de camarote ali, sem querer, né, como eu me lembro dos seus, dos seus contos lá na época do blog Oitava Arte, que eu acho que é extinto hoje, né?
1: Infelizmente, é,
0: sim. É, até eu tive uma época que fui procurar seus textos mais antigos para até comparar e ver qual a decisão que ela tomou para escrever dessa outra forma. Mas, para começar, eu queria que a gente traçasse um tema primeiro que é o que mais me chama a atenção. Assim, é, e aí, naturalmente, a gente já vai entrar no tema da sua obra, do que você quer transmitir para o mundo, né? Porque uma coisa que, que eu me lembro que aconteceu É que você era uma escritora independente Tinha lá aquela era de hugo né? Que já houve na internet eu Acho que hoje acabou um pouco Os blogs literários Talvez esteja voltando um pouco com o Sodistec Ou com o newsletter, coisas assim Mas eu sinto que está um pouco mais fraco hoje isso, sabe? As pessoas se expõem no texto E você e, é, entrou numa oficina do Marcelino Freire, não é isso, em São Paulo. Sim. Eu acho e eu tenho a impressão de que o fato de você ter passado por essa oficina foi um catalisador, assim, um processo que já aconteceu com você. Pode falar bem livremente, porque eu tenho muita curiosidade de saber como que foi essa sua, sua trajetória, de você despertar em, em si mesmo esse interesse, expressar alguma coisa e levar isso a sério a ponto de dedicar a vida a isso. Como que foi essa, essa, esse percurso?
1: Que lindo, José. Obrigada. Eu acho que você tem razão. A oficina do Marcelino foi um portal que se abriu. Ele já estava aberto, mas é, com a presença do Marcelino e das outras pessoas ali no grupo de oficina, as coisas é, se abençaram de uma maneira muito profunda, sabe? Mas eu acho que para te contar e contar para as pessoas que estão ouvindo a gente um pouco essa essa trajetória, eu acho que eu preciso voltar. É, mais recuar um pouco no tempo e falar da minha vivência no teatro, que foi o meu primeiro momento uh, de arte e que começou muito cedo. Eu desejei ser atriz desde criança, eu sou leitora também uh, desde muito menina, os livros sempre me interessaram e, e essa atenção que eu tenho com eles é orgânica, nunca ninguém me incentivou a, a ter o um interesse meu, uh, pelo mundo dos livros e pelo mundo das artes naturalmente e eu acho que o fato de não ter livros em casa na, na época da minha infância fez eu desejar memorizar esses livros é, em mim e, e eu acho que o teatro o teatro foi chegando a partir da memória então né desse desejo de, de guardar histórias dentro e não só dentro mas transportar essas histórias para outras pessoas eu acho que o teatro nasceu nesse movimento de infância e adolescência e aí, com 15 anos, eu comecei a estudar teatro profissionalmente, eu fiz o sereneno, e uh, o meu contato com os textos foi muito profundo, eu nunca escrevi até o momento que eu comecei a escrever, então não é que eu fui uma criança que escreveu, ou uma adolescente que escreveu, poemas, nada disso, só escrevia o que me pediam redação, tinha um prazer nisso, mas também tinha prazer em muitas outras coisas, então nunca bateu um sino, assim como se uh, ser escritora pudesse ser um caminho para mim estava muito focada em ser atriz. E eu acho que também tem uma coisa interessante, que o teatro foi esse trânsito né de histórias dentro e fora, e os livros eram uma coisa um pouco sagrada, e essas pessoas que tinham escrito esses livros. A gente está aqui falando de clássicos também, né? Eu acho que o nosso contato com os clássicos se dá quando a gente é bem menino, quando a gente é jovem. E essas figuras, grandes figuras da nossa literatura e também da literatura estrangeira, eram fantasmas, pessoas mortas, geralmente homens brancos, muito inacessível essa figura do escritor, não se materializava em carne e eu acho que isso faz toda a diferença, a representatividade, ainda mais por uma autora é, jovem, né, uma mulher, enfim. Então uh, parecia que não era um direito escrever, né? É, parecia que o direito era ler, mas escrever era uma coisa bem afastada é, do meu senso lúdico. Então fui fazer teatro, comecei a ler no teatro peças, dramaturgia, que eu ainda não tinha entrado em contato. Eu acho que a leitura da dramaturgia já começou a moldar alguma coisa em mim, alguma coisa que eu ainda conscientemente não tinha notícia, mas que já estava, a transformação já estava acontecendo, né? É, li autores muito bons e pela primeira vez li plenamente esses autores, porque eu estava lendo em grupo com o teatro para montar, então Tennessee Williams, Nelson Rodrigues, Checo, comecei a entrar em contato com uma literatura que até então me parecia mais fechada. E isso foi criando né, um caldo em mim. Eu não teria saído do teatro se não tivesse é, sentido uh, na minha casa uma pressão grande para que eu tivesse uma outra profissão, porque o teatro, uh, a arte no Brasil, né, é muito difícil de, de manter a nossa vida prática sendo artista. A gente conversou um pouco sobre isso, né, dessa resistência que a gente sente na sociedade de um artista florescer. E, e é claro que tudo precisa de um tempo, né, as coisas também não se dão é, rapidamente, um artista não se torna quem ele poderá ser de um ano para o outro. Eu acho que é um trabalho sempre imersivo, longo, e um investimento emocional, é, intelectual, é, corporal, bem profundo, né, e eu acho que muita gente precisa abraçar esse artista para que ele se forme plenamente, e geralmente não é isso que acontece, né. Então, como o teatro que tem essa, essa dificuldade de pagar as contas, e precisava ter uma outra profissão, eu acabei tendo essa sugestão mesmo da minha família para estudar letras, por gostar muito de ler. E aí eu fui fazer letras. E lá na faculdade de letras eu comecei a escrever. E logo que eu comecei a escrever, eu acho que isso vem muito de um, voltando um pouco na minha fala, essa questão da representatividade. né? Eu conheci pessoas que escreviam, poetas, jovens que estavam na turma comigo, é, que faziam serau, que transitavam, com as suas poesias pela universidade, e isso virou uma chave importante em mim, é, e eu comecei a escrever e nunca mais parei. E a minha escrita, ela sempre foi muito compartilhada, eu uh, hoje dou muitas oficinas, e às vezes sinto, especialmente nas escritoras, que há uma dificuldade em compartilhar os seus textos com as pessoas, é, pelo peso mesmo uh, do patriarcado né, nas nossas vidas de artista. Então, essa gaveta é um espaço onde essas mulheres escondem o que escreveu ou ficam também muito presas numa escrita da intimidade, como diário, como as cartas. É, mas é, para essa mulher tornar esse texto público me parece um passo mais uh, complexo do que para um homem tornar esse texto público.
0: É, de qualquer ele... forma perdão te interromper, você teve essa dificuldade também quando passou a escrever? E
1: não. Sentiu é...
0: que aquela intimidade deveria ficar guardada de uma falsa intimidade?
1: Curiosamente, não, José, é. eu acho que isso tem muito a ver com a minha atriz. É, eu, é. por ter estudado teatro O do teatro, tem uma, uma chave importante, que é a coisa só acontece quando o outro chega. Né? O teatro é uma arte que só se realiza plenamente com o público. Então, o ator tem um desejo de compartilhamento, porque também ele sabe que esse compartilhamento é parte importante de um processo. É, não é que está pronto, mas a gente precisa do olho do outro para que a coisa possa acontecer. Então, eu acho que essa mentalidade me ajudou a sempre compartilhar os textos, a fluir os textos desde o começo. Eu não tive um momento de recusão ou de esconderijo da, do meu eu, escritora. Ainda que, claro, publicamente dizer na ficha de hotel, sou escritora, foi um passo longo mas entre meus amigos, sempre meu grupo na né, internet, foi o um lugar onde a gente se conheceu, isso tudo era muito mais fácil para mim, né, com a minha ilha, de, com os meus pares. Então, é, foi assim que eu comecei a publicar na internet, antes do Oitava eu tive um blog, uh, só com os meus textos, eu tive uma revista na Universidade de Letras, eu fiz aqui em São Paulo, eu compartilhava meus textos lá, é, e aí num dado momento, quando a universidade terminou, uh, eu tive a ideia de convidar, Uh, dois amigos meus, uh, muito próximos na época da, da PUC, para continuar escrevendo, né, então a gente montou e tava arte, e o arte era era isso, era um grande pretexto para que a gente continuasse nossa investigação na escrita, e cada um o seu modo, né, eu acho que talvez para mim a escrita era mais forte do que para eles, eles tinham outros interesses também, além da escrita, é, a Juliana a fotografia, o Danilo a música, hoje inclusive ele é DJ, então a gente já tinha as zonas de interesses, né, eu a gente foi tudo isso no site e começamos a publicar nossos textos semanalmente lá. E tinha, além dos textos que a gente publicava, tinha também esse quadro que chamava Bar Café. Não sei se você lembra. Né? E esse quadro... você lembra
0: Tinha umas entrevistas, né? Era, era quase tipo um, um podcast chamado rola elétrica, né? Porque Exato, em outros é,
1: tempos, né? Era tipo e, um
0: podcast. E, é, vocês conversavam nos bares com pessoas interessantes da literatura, das artes, né?
1: Exatamente, é. e aí o Marcelino foi um dos nossos convidados, né, um dos nossos entrevistados, e aí foi assim que eu conheci ele, e, e foi assim que eu entrei na oficina dele, eu nunca tinha feito oficina de escrita, e eu acho que fazer oficina era uma coisa que até estava no, no meu horizonte, mas eu tinha receio, porque eu imaginava, já escrevia dessa maneira híbrida, que claro, se acentuou né, nas minhas investigações ao longo dos anos, mas o meu texto já era um pouco inclassificável, inquieto, é, selvagem, e eu tinha medo que na oficina uh, eles pudessem tentar domar, e eu não queria. E aí, quando eu conheci uhum. o Marcelino, eu percebi que isso jamais aconteceria numa oficina dele. É um artista que sabe escutar uh, muito bem, com muita sensibilidade, o projeto de cada um, e acolher, e potencializar, né? E foi a melhor decisão que eu tomei. E aí foi assim que eu comecei depois, na segunda oficina que eu fiz com ele, a escrever meu primeiro livro, que é O Peso do Pássaro Morto.
0: Sim, eu me lembro bem dessa, dessa época. É bem interessante né, essa jornada, porque os seus pais tinham medo de você se meter com o teatro, por ser difícil construir uma carreira, e você terminou por construir uma carreira em algo ainda mais difícil, que é o meio literário. Será? É. Eu não
1: sei eu não sei o que é mais difícil, viu, José? Eu, eu acho, acho que é mais difícil
0: escrever, <risos> no, sem dúvida, escrever no Brasil. Não que seja fácil você também se dedicar ao teatro. Também é, é muito difícil. Qualquer atividade artística, né? entre é nós, ela sempre está a ser difícil. Eu conversava outro dia com o produtor José Francisco Botelho. Eu tava estava conversando sobre esse problema de que, pô, como que as pessoas comuns se desconectaram das artes. Né? Virou uma coisa de pessoas nobres ou de pessoas é, de nisco pode ser que o cara não seja de novo, mas é sempre o um grupinho da galera que gosta de arte, literatura, não é mais algo como houve no passado, que havia aqueles suplementos literários, sem querer ser saudosista do passado, né? que isso também é um, é um, é um mal, é, mas, é, de fato, havia uma conexão maior. Né? E aí, é, nessa conversa com ele, ele me falou uma coisa que eu guardei, a é verdade, fazer arte sempre vai ser difícil, e sempre foi difícil. Nunca foi fácil em nenhuma época. Dificuldades diferentes, mas a começar pela criação de algo, é, não direito do nada, mas é, é um processo que não é simples. Você criar alguma coisa e fazer aquilo existir, é, e fazer sentido para as pessoas. Então, é isso que eu fiquei curioso. Agora que você contou essa trajetória, até o momento que você, de fato, é, tomo posse né, dessa, desse talento que estava em você, que era escrever e dessa vocação, é, eu queria saber de você o, o que que você se existe ou não, mas você identifica alguma coisa da qual você se alimentou culturalmente, que você já falou que você lia ali, o teatro, mas eu queria saber mais especificamente para você construir o seu estilo de escrita, porque me parece que uma das dificuldades maiores para quem quer Escrever é encontrar a sua voz no texto. É, a gente tende a fazer é, malabarismos e tentar imitar isso ou imitar aquilo ou parecer de tal forma, mas você encontrar aquele ponto onde você tem a sua verde sincera, você percebe que é seu, é, é uma grande conquista para quem escreve. Não é uma conquista fácil. Onde que você viu que você encontrou a sua voz e, e se há alguma fonte... É, da qual você bebeu para essa voz? Se você puder falar um pouco sobre isso.
1: Claro. É, eu acho que também esse encontro da voz, ele, a gente não pode ver como algo estagnado, né? Ah, ah, você encontrou, pronto. Agora tem encontrado, né? Não existe jogo-ganho nas artes. Se você achar que ganhou alguma coisa, é um momento que o tapete começa a ser puxado né? pelo hum. misterioso <risos> Deus da criação. né? Então, que gosta muito de brincar e de jogar com os seus. É, súditos. Então, é, é importante que a gente mantenha o um movimento, e eu acho que essa descoberta é, dos seus assuntos, do seu modo ah, de lidar com os assuntos a partir da linguagem, é alguma coisa que também se dá na nossa própria vida. Eu acho que a literatura e a vida estão muito enroscadas. E, às vezes, nós, pessoas no mundo, ainda não... Ah, acolhemos as nossas próprias vulnerabilidades. Eu acho que a nossa voz literária, é, na sua transição, ela é também o que a gente não consegue fazer. Ela é os nossos limites, as nossas falhas, a nossa gagueira, a, os nossos silêncios, e não só o que a gente sabe fazer muito bem. E talvez a gente fique como artista há muito tempo tentando melhorar sabe que é alguma coisa muito legítima e tá tudo bem, a gente vai sempre tentar fazer o melhor que a gente pode. Mas eu acho que acolher certas limitações não é um defeito do texto, mas vai dando uma espécie de dicção muito singular para a investigação daquele artista. Né? É, e eu acho que eu fui chegando no lugar uh, que eu chego, que é essa voz silenciosa, quebrada, muito a partir de uma ilusão que logo que eu percebi que era uma ilusão, isso não me fez sair da, desse gesto, né? Vou explicar melhor. Quando eu comecei a escrever, eu achava que eu era poeta. E eu comecei a escrever pensando que eram versos os meu, as minhas frases. E como eu publicava na revista da, da faculdade, eu publicava na sessão de poesia no começo. E eu comecei, naquele tempo a revista circulava entre os estudantes e, e algumas pessoas vinham falar comigo, diziam que tinham lido o trabalho que tinham gostado mas que não era poesia. E aí eu fui e mudei para a sessão de contos. E mesmo assim eu não convenci as pessoas também de que o que eu estava escrevendo era conto. E aí eu fui percebendo que para mim era muito difícil encaixar minha escrita num gênero, que eu trabalhava na fronteira das coisas. E claro, com o passar dos anos eu fui percebendo que não era só numa fronteira poesia e narrativa, mas era também uma fronteira com o próprio teatro, que é uma força muito grande da minha criação. A ausência dele é uma força muito grande para a minha criação. E o teatro, no sentido amplo da dramaturgia, dos textos dramáticos que eu li em períodos de formação, mas também o teatro como entidade, como um lugar, tá? um espaço de criação sagrado é, que o um escritor vai ter que encontrar o seu próprio teatro dentro de si. né? É, eu uso a palavra teatro, mas pode ser ateliê, pode ser tempo, pode ser templo também, pode ser o que for, mas é esse espaço sagrado de criação que é um espaço de concentração, onde o jogo começa a acontecer, o jogo cênico, o jogo lúdico, então o teatro para mim é esse lugar. Conforme eu fui assumindo essas forças e essas ausências também, porque eu escrevo a partir da falta, é, eu acho que a minha edição, ela começou a, a se mostrar, né? porque eu já não podia mais que, que ela se mostrasse, eu não estava tentando escrever como ninguém, eu só estava tentando realmente acessar é, essas forças que ao mesmo tempo eram vulnerabilidades, né, então eu acho que é isso, e o nosso estilo, claro, ele vai se dando muito, ele, como eu disse, né, em reitero, eu acho que é uma questão de movimento, ele tá sempre mudando, a minha escrita mudou muito no decorrer dos anos, e eu acho que as leituras que a gente vai fazendo de mundo, é, o modo como a gente vai descobrindo a si mesmo, em relação ao outro, em relação ao espaço, é, o modo como a gente vai, enfim, lidando com as nossas perdas, com os nossos lutos, e, e claro, lendo muito, né, é, livros mesmo, assim, dizendo de literatura. Eu acho que a gente vai, é, o que a gente lê vai se infiltrando em nós, não tudo, tudo que a gente lê, mas algumas coisas têm um poder muito grande é, em nós, né, e, e às vezes a gente não reconhece no primeiro momento, e de repente a gente percebe o quanto aquilo... Ah, foi importante para a gente chegar num determinado título, numa determinada personagem, ou também às vezes não percebe, Não acho que tudo é consciente no é um processo criativo, eu acho que boa parte fica no lugar do inconsciente e eu acho que é bom que seja assim é... então acho que é isso
0: bom, Muito interessante é curioso porque eu venho conversando nos últimos dias com várias pessoas né, para gravar essa temporada e eu tenho mais ou menos essa mesma é, curiosidade estou conversando com vários criadores, né, artistas, e é curioso como cada um, de fato, tem um processo diferente, né, tem uma maneira pessoal de abordar o problema da criação, de você produzir arte. E, e me chama a atenção, por exemplo, quando você fala agora sobre essa criar sobre aquilo que falta, né, sobre aquilo que você não tem domínio, sobre aquilo que você não tem é, perícia e controle, é... Eu, eu fico curioso de saber, porque você falou também que você é uma leitora ávida, né? como que você lida com essa, esses influxos é, líricos de outras fontes criativas? Como que, Você tem algum procedimento mais ou menos consciente para lidar com, é, como, como por exemplo, a tradição? Você já, já parou para pensar assim, onde eu me insiro na tradição da literatura brasileira. Eu quero me inserir aqui. Eu sou herdeira disso, disso e eu quero continuar o caminho para essa direção. Ou isso não é um problema para você?
1: Não, não é desse modo que eu penso. É, eu penso mesmo a partir dos meus gestos e também quando eu leio uh, e tenho leituras que me influenciam, que eu sinto que são faróis, como eu costumo dizer, né, obras que de alguma forma é, tocam em assuntos e formas que eu gostaria de tocar ou já estou tentando tocar uhum. e de uma forma ainda mais potente uh, e levado às últimas consequências com ainda mais coragem é, isso me abre portais corporais, então o modo como eu lido com as minhas influências é musicalmente uh, não historicamente eu acho que essas análises elas ficam muito do lado de fora do uhum. meu teatro, digamos assim e claro que elas vão acontecer, podem acontecer, mas não, não acontecem comigo realizando essa análise, eu acho que eu sou a pessoa menos indicada para fazer esse tipo de é, é, mapeamento, né, eu, eu prefiro continuar com o meu olho voltado para a coisa, para o objeto, para o gesto ah, de, de arte, né, que é o que me interessa, o meu processo e, e as minhas leituras, e o modo como eu sinto que a minha escrita pode ir amadurecendo, e nesse amadurecimento, coisas se perdem, é claro, mas é, também coisas muito interessantes se ganham, porque, na verdade, o trabalho não é em vão. Todo estudo e dedicação ah, não é em vão. A gente realmente vai sentindo que alguma força misteriosa vai abrindo caminho e, e que a linguagem vai, vai chegando num ponto onde ela pode fincar o pé numa vista e dar conta, nem que seja de um detalhe, mas um detalhe epifânico, um detalhe com movimento. E isso é um prazer, né? um grande gozo, eu acho que para quem escreve, chegar nesse lugar de, de conseguir captar sem matar é a essência do mundo das coisas Então, é, para mim, é desse lugar que eu falo como artista.
0: Perfeito. É, você falou dos do, do objetos, né? Ao qual você está apontada. Você seria capaz de dizer... Eu sei que isso pode ter um caráter mutável também, conforme você mesmo disse. Mas você consegue me dizer, nesse momento da, da sua, do seu processo como artista, quais que são os grandes objetos que chamam a sua atenção?
1: Eu tenho uma caixa de memórias aqui é, no meu ateliê, uma mala, uh, onde eu tenho colecionado objetos que às vezes são objetos que eu encontro na minha casa, que eram coisas minhas da infância mas às vezes são coisas que eu ganho da minha mãe que eu encontro na casa dos meus pais às vezes são coisas que eu encontro na rua, eu não sei exatamente de onde vem a força dessas coisas, porque nem sempre é óbvio eu acho que na maioria das vezes não é né por exemplo, um amigo meu, Felipe Blanco que é um poeta, que inclusive conheci na PUC foi uma das razões pelas quais eu comecei a escrever né a arte dele ele tem um projeto muito lindo que chama O Carteiro é o Poeta onde ele escreve uh, e ele manda envia pelo correio, né, o um trabalho dele para algumas pessoas, então são livros numerados e ele coloca dentro desse uh, envelope com os poemas um, alguma coisa, né? E ele trouxe nessa edição essa carta, por exemplo. Eu não entendo de, eu não sei quem está nos ouvindo não vai ver, né? Mas eu não, não entendo, não vai ver. Fica para a gente.
0: Algo algo de tarô, não sei, né? É, é, um é Simbolismo como... misterioso.
1: Pois é, e como eu não entendo de tarot, eu não sei exatamente o que ela significa, mas eu senti uma força imensa dela, por exemplo, muito grande. Então eu coloquei ela aqui no meu ateliê. Né? Então esses objetos portais, esses uh, tem alguns objetos que têm realmente uma força muito grande. Eu acho que isso também vem do teatro. Porque o teatro ele tem uma convocação do cenário como uma forma de narrar, e tudo que está no palco uh, tem que estar por um motivo cênico, não simplesmente... Porque, ah, esse objeto, não, ele tá dizendo de uma época, ele está dizendo de um gosto, de um hábito, ele tá contando de um personagem, porque o teatro, ele é econômico e intenso. Então, todos os signos que habitam a dramaturgia precisam render, né, profundidades. E por mais que um romance, por exemplo, que é o gênero que eu mais me dedico, por mais que me dedica de uma forma muito peculiar, mas é como eu considero que o meu trabalho ganha mais uh, fôlego, né, no romance, e a gente pensar que o romance ele pode convocar o mundo todo, né? Porque a é palavra, porque não é coisa, não precisa trazer para cenas. Se você quiser chamar o mar, quiser chamar as pedras, os alienígenas, a ponte, tudo isso pode estar, porque a é palavra, né? Não ocupa espaço. Mas, assim, no meu projeto, eu fico pensando que ocupa, assim. Então, todas as palavras, todas as imagens que estiverem, que estejam por um motivo uh, que, que seja narrativa que aquilo possa também dar conta de camadas e que sem aquilo uma história seria prejudicada ficaria uma lacuna muito é, ferida ali né então acho que é um pouco sobre isso
0: interessante você entendeu a minha pergunta no sentido muito concreto e material né parece que a sua a sua mente tem uma tendência mesmo por as coisas materialmente contato físico visceral, mas a, quando eu pergunto quais, qual, quais são os objetos, o objeto que te chama a atenção agora como artista, é, eu estava imaginando no sentido abstrato. Objeto no, no sentido de problemas, assuntos, dramas. entendeu uhum. e, e a sua resposta não deixou de ser uma resposta, mas é, é curioso né? como você automaticamente já teve um, uma abordagem concreta da coisa. Mas você saberia me dizer, nesse sentido mais... Uh, assim, sutil das coisas, quais são os objetos que que têm te chamado a atenção nesse momento da sua carreira?
1: Sim, uh, mas eu acho que os objetos que eu trouxe são objetos no mesmo sentido que você contou. É, essa materialidade, ela também é sutil. Porque eu não estou dizendo só do relevo do objeto em cena. Estou dizendo dessa aura que ele emana e que é muito misteriosa, que pode conduzir uma história inteira. Então, objetos uhum. são assuntos também, para mim. né uhum. Mas, de qualquer forma, pensando em outras coisas, né, que são muitas, as obsessões, os assuntos, eu acho que tem alguma coisa muito forte no corpo também. O corpo uh, em movimento. E um corpo que é atravessado pelos próprios desejos, mas também pelos desejos do outro. Uh, um corpo que... Sente medo, um corpo que teme a morte, é um corpo que se transforma por conta do tempo, do clima, é, do que lhe acontece. Uh, eu acho que o tempo todo tem sido um corpo em cena para mim, né? E esse corpo também tem sido, nesses meus primeiros livros, especialmente o corpo de uma mulher. E, e um outro assunto que eu acho que tá bastante... É, atravessado tanto pelo objeto e quanto pelo corpo, ah, seria mesmo a questão do tempo. É, como o tempo né, maltrata, conduz, modifica, essas coisas que são humanas e humanas é. Enfim, acho que são, acho que é por
0: aí. Perfeito. Aline, eu queria desviar um pouquinho o assunto para um outro aspecto, que ficou faltando a segunda parte ou a consequência lógica daquela primeira parte que você falou, que você chegou até o seu primeiro romance. Logo em seguida, o seu primeiro romance foi, foi um sucesso, crítica, atraiu leitores. E esse que é o ponto que me chama muito a atenção na sua trajetória, que é algo que parece que você tem, de algum modo, alguma resposta, é, conscientemente ou não, Há um problema que me aflige tanto, que é o problema de por que as pessoas estão afastadas da literatura que está acontecendo agora. Né? No máximo, tem ali uma conexão com alguma coisa da escola e tudo, mas de literatura mesmo, ou de arte que está acontecendo agora, são os grupos, as tríplas, né? os bichos grupos. Mas parece que você, de algum modo, conseguiu respostas para esse problema, porque eu vejo que você, de uma forma muito natural, Alcançou as pessoas e é lida. que eu acho uma coisa extraordinária para quem está criando uma literatura no Brasil. Né? É... O que você diria para alguém que é um jovem escritor, ou não tão jovem, mas sente essa vocação e está passando por essa experiência de querer se expressar e sentir essa necessidade? É... O que você diria para essa pessoa? Como que ela... Paz para a voz dela ser ouvida. É uma
1: grande pergunta, José. Quem dera eu tivesse essa resposta, sempre assim, dar para as pessoas, né? Não acho que é uma coisa tão fácil da gente diagnosticar, porque eu não acho que é uma força que vem de um lado só. É. É, o nosso uh, país de leitores, de informação, tem complexidades políticas, socioeconômicas que são assim uh, imensas. E o livro é só uma delas, uma das questões, uma das coisas maravilhosas que não chegam para todos. né é, E o hábito da leitura é uma coisa que precisa ser é, trabalhada, cultivada, é, com muito afinco, tanto quanto a, a, a escrita. Como a gente disse né no começo do nosso papo, que um escritor vai começar a escrever e a sua escrita provavelmente não vai lhe dar um prazer estético ainda ele vai escrever coisas que não são exatamente o que ele gostaria de escrever, coisas, às vezes, extremamente inocentes, na folha, frágeis, mas o exercício de continuar, a teimosia de continuar a escrita é, e continuar estudando e continuar tentando vai dando uma espessura para o gesto ao longo de muito tempo. E eu acho que a leitura é a mesma coisa. É, não é uma coisa do nada que vai acontecer, sabe? Algumas pessoas chegam no mundo com esse desejo de livros, mas são raras as pessoas. Na verdade, isso precisa ser estimulado de uma forma, inclusive, afetuosa, que não é o que a escola tem feito, ou pelo menos o meu tempo uh, de estudante, não fez. A, a leitura, ela sempre esteve a serviço de uma outra coisa, que era, inclusive, mais velhos, né, o vestibular, que é ter uma profissão, enfim. Então, a gente lê livros que depois, ao longo da nossa vida, a gente vai reler e percebe a profundidade desses trabalhos, né, porque não tinha maturidade para entrar em contato com a daquela. É, e, e aí com o tempo você vai ler aquilo, não assim, acumulando essa de feroça uma chave de assis com Clarice Spector, com o Brasileiro Ramos, é, para fazer uma prova, para ir bem, para poder competir com outras pessoas. Enfim, tudo isso não é leitura. Tudo isso é uma outra coisa, né? Eu acho que falta liberdade para as pessoas escolherem seus livros, para os jovens escolherem seus livros. Não se deve ler só o que está catalogado como clássico, como boa literatura, as pessoas precisam ler o que elas quiserem. Inclusive, é um caminho errante esse de leitor. A gente nunca nasce sabendo o que a gente gosta de ler. A gente vai descobrindo e esse gosto também vai amadurecendo, se mudando. Então, para alguns pode ser maravilhoso ler um tipo de literatura de terror, para outros pode ser maravilhoso ler poesia, para outros pode ser maravilhoso ler as duas coisas e tá tudo bem. É como música, né? que a gente escuta o que a gente gosta. Eu acho que o prazer também é um dado muito importante. A gente precisa entender como o mundo como país, que é prazeroso ler, que tem uma coisa muito importante que a gente tira dessa atividade, não é uma coisa chata, tediosa ou solitária, mas um, quem lê sabe, é alguma coisa muito importante que acontece com o nosso corpo e nossa presença, a gente vai ficando mais dono dos nossos desejos quando a gente lê. E é também uma ampliação de mundos, né? a gente não fica só com essa vida que a gente tem, esse corpo, esse jeito, esse lugar de fala, a gente vai expandindo de uma forma muito humana então a literatura ela tem mesmo que ela não tenha uma função por ser arte ela proporciona é, muita qualidade de vida para as pessoas que se entregam a esse gesto então eu acho que é uma formação de leitores a gente como pessoas da dos livros a gente não pode achar que os leitores vão chegar e ficar esperando passivamente que eles cheguem venham nos visitar só pelo fato de que a gente escreveu um livro eu acho que a gente precisa construir o público leitor da maneira que a gente puder, cada um tem o seu jeito. né? É, o meu foi uh, estando corpo a corpo com as pessoas que poderiam se interessar é, em ler uh, o meu trabalho. E isso foi desde sempre, não é agora que eu publico. Eu sempre fui alguém que transita. né? Acho que contei lá no começo desse trânsito do teatro. É, e eu sempre gostei da poesia porque eu acho que os poetas são móveis. Sempre foram, no sentido da mobilidade, na cidade, um poeta faz sarau, caminha, atravessa a cidade com o seu poema e, inclusive, escreve em lugares públicos. Tudo isso são revoluções, né? Eu acredito também nas, claro, nas políticas públicas que o nosso país precisa, ter, mais nas micro-políticas. Assim, eu sempre falo sobre elas. Acho importante a gente, como leitor, esquecer livros que a gente chama em metrô propositalmente, assinado para a pessoa que pode vir a gostar desse livro, uh, incentivar a dar de presente, são todas as coisas que a gente pode fazer e que vão é, abrindo né, uh, caminhos que são sempre mais complexos. Mas, enfim, prefiro morrer lutando.
0: Perfeito, eu achei muito interessante essa observação porque, de fato, é, para quem te acompanha como eu no, no Instagram, é, praticamente toda semana você está com as pessoas que, que estão lendo as suas coisas e você tá, no contato físico, direto com elas, um contato humano, no fim das contas. Né? Eu me lembrei de um Moreno Mendes, que ele fala do, dos homens numa torre de fazendo aqueles deboches dos de primeiros modernistas com o que eram os poetas da geração anterior. Mas parece que algo disso, que foi tão é, justamente criticado por aqueles poetas modernos, permaneceu, de algum modo, no mundo cultural por essa distância entre quem produz a cultura, quem é o artista e as pessoas e gostei dessa resposta por realmente clarear isso, porque me parece que uma coisa que você faz e que falta é o contato direto, para que as pessoas não vejam mais o artista como um ser sobrenatural, mas como um, um ser humano, como ele que tem também as mesmas fraquezas e está ali dizendo algo que ele que o outro também pode dizer Fantástico, é isso. Muito interessante essa, essa consideração. É, eu queria... que a gente mencionou de passagem, né? e eu concordo com você, eu acho que o tratamento principalmente dos clássicos, que são esses para a escola né? ele é bastante... Falta carinho nesse trabalho, de você transmitir a herança literária dentro do, 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 do sistema escolar ou para a juventude, etc. Realmente, a maneira com que isso está sendo transmitido tá, é, não, não gera uma empatia nas pessoas. Né? É, eu queria saber como que é a sua relação com esses clássicos. Você teve, de alguma, Você já me falou, adiantou algo aqui, você sempre teve uma relação de leitura pelo teatro. Mas, a partir do momento que você é, se envolveu inteiramente na literatura... É, mudou essa sua relação com os clássicos, como que ela é, como que ela foi, como que ela é hoje, como que o peso dos clássicos, como que é o peso dos clássicos na sua na sua bagagem hoje, o é que você diria?
1: Olha, eu acho que uma relação com os clássicos, ela é uma relação de, de espera, é, eu acho que os livros que sobreviveram, os livros que sobrevivem, e sobreviverão, são livros que conseguem aproximar a ah, épocas muito diferentes, como se fosse ontem. Assim, são livros que, o Calvino fala muito isso, né? Os livros que envelhecem muito bem, que continuam necessários, que continuam urgentes, são livros que, que se renovam como se eles estivessem em constante transformação. E o Marcelino fala muito isso assim, nas oficinas, e já ouvi em falas, ele diz que o livro nunca está no lugar onde a gente deixou. Eu acho que o clássico tem, tem isso, essa ebulição interna, e cada vez que a gente volta como geração a um clássico, ele ainda ressoa, ele se renova, novos pactos imagéticos, políticos, vão sendo feitos, aquilo ainda cabe. Uh, profundamente no nosso tempo na nossa angústia do hoje é, isso é muito bonito né? conseguir escrever alguma coisa que consegue atravessar séculos e continuar dialogando é, e continuar sendo necessário uh, de uma forma não utilitarista, mas lírica em alta vantagem um corpo que não morre, que se mantém vivo é, a longevidade dos clássicos é impressionante como qualquer corpo que consegue atravessar mais de 100 anos, né, um tempo longo. Enfim, a minha relação é de respeito, e por isso que eu digo de espera, porque eu acho que como leitor, eu também tenho o meu próprio percurso de amadurecimento. E nem sempre eu, uh, as pessoas dizem, ah, tem os livros que você precisa ler para ter um, o que é cultura, né, para você ser uma pessoa culta, então tem, você tem que ler Proust, você tem que ler Machado de Assis, você tem que ler Tolstói, você tem que ler Shakespeare e tal. E claro que a ideia é que se leia. A gente sabe que a gente não vai conseguir ler tudo que a gente quer nessa vida, né? A menos que a gente pudesse ler no sono. Uh, mas é, nem sempre porque o um livro é urgente, e bom, e incrível, e clássico, ele vai uh, se aninhar a você. Às vezes, não. Às vezes, aquela investigação, às vezes, aquela linguagem não te diz muita coisa naquele momento, mesmo que o livro seja excelente, maravilhoso, etc. Né? Eu acho que tem uma espécie de alinhamento prósimo uh, que precisa acontecer com o teu corpo e o corpo do livro. E, e eu fico esperando esse alinhamento. Então, uh, por exemplo, dá um exemplo de Alfarol, da Virginia Woolf. Eu tentei muito ler Virginia Woolf no passado e eu não consegui. O livro era como se ele tivesse escrito em uma língua que eu não conseguia acessar. Uhum. E aí, uh, eu sempre soube que eu queria ler Virginia Woolf, era um grande desejo de leitura. E eu comecei, então, a ler os diários dela. E aí eu comecei a ler a não-ficção dela. E fiquei anos imersa nisso. E aí, de repente, nesse ano, muito recentemente, eu consegui ler tá, de uma forma plena, profunda, claro que com muitas leituras, porque é o clássico é esse livro que não se esgota, né? mas eu consegui ler O Farol, e, e foi uma conquista como leitora, então, é um livro clássico, é um livro que está na minha mira há muito tempo, mas que eu só, só fiquei pronta para ele agora, né, então, é sobre essa espera, sobre esse respeito com o livro, e saber que certos livros, talvez, não sejam livros que vão chegar no teu horizonte, e tá tudo bem, você vai estar tá lendo outras coisas que também são muito interessantes, né, é, eu acho que não tem uma lista obrigatória de livros, né? como a escola costuma fazer a lista obrigatória. É, não deveria nada ser obrigação quando a gente fala de arte. Deveria ser desejo, encontro, potência, flerte, paixão. Mas obrigação não é uma palavra que casa com literatura, com arte. né? Então, é assim que eu lido com, com os clássicos.
0: Sim, é curioso que muita gente acaba abordando os clássicos dessa maneira um pouco... Blazer, né? eu tenho que ler esses livros para dizer que eu li como alguém é, fazendo compra no supermercado, você risca ah, peguei a batata, peguei a cenoura e é óbvio que essa maneira de se aproximar dessas obras atemporais não é a maneira, mas é, que vai enriquecer eu o livro não merece
1: né? o clássico não Sim. merece esse tipo de corpo lembra, O ah, livro, tem que ser um corpo inteiro né? então, por isso Exato. que é impossível
0: e, e, e isso do clássico é uma coisa que a gente conversa muito até, porque a gente na editora se trabalha com clássico, então surgem muitas reflexões sobre isso. É, e uma das coisas que eu acho mais, que mais me motivam a trabalhar com isso é pensar que são vozes, como você mesmo falou aqui, sem eu ter mencionado, mas são vozes é, que não têm defesa. São vozes que de pessoas que não podem mais se defender. Pessoas que estão há séculos, há muito tempo, já enterradas. Já desapareceram como pessoas, mas algo permanece. Aquela pessoa permanece. E é uma liberdade absolutamente selvagem. Né? Uma mensagem assim, ultrapassar sete séculos, como uma divina comédia. E imagine quantas pessoas lidaram com, com essa experiência das mais variadas formas aqui é pintura e da marca, gerações e gerações. Então é algo... Olhar para os clássicos dessa maneira parece que dá uma, um outro ângulo, né? Não daquela coisa assim, não, tem que ler isso daqui porque senão o meu clube dos bacanas vai, vai me acusar de imputo, né?
1: E é, e é comovente a gente pensar nessa durabilidade, porque a gente vive num mundo onde tudo se joga fora muito rápido, né? É, claro. Quando a gente publica um livro, eu escuto muito isso, A gente, eu pelo menos anos escrevendo o um trabalho, anos mesmo, a pequena, meu segundo livro foram quatro. É, e aí as pessoas já te perguntam logo qual é o seu próximo livro, né? Como se todo gesto fosse descartado eu acho que um livro não pode durar um ano ou dois né um livro ele precisa sobreviver mesmo que ele não se torne um clássico é, ele precisa sobreviver um pouco mais do que isso é, e eu acho que tem uh, isso na nossa sociedade capitalista né? logo jogar fora para adquirir algo novo algo novo né para tentar conhecer algo novo que se adquire tá constantemente uh, tapar um vazio que não é sobre essa mercadoria essas questões mercadológicas mas é algo puramente existencial, então nunca vai ser sanado, né, o capitalismo já sabe disso muito bem, por isso que o consumo continua e continua, enfim, então, isso também passa pelos livros, porque livro é mercado, é, as pessoas vivem disso, né, muitas famílias uh, vivem disso, enfim, ah. o mesmo é o meu trabalho, é assim que eu pago as minhas contas hoje, então, é algo que a gente vende também, então, tem essa questão de, de durabilidade, né, perceber que um livro sobrevive, e muitas pessoas vivem em torno dele, por anos e gerações. E é muito bonito o livro sustentar tanta gente,
0: né? sim É lindo isso. Sustenta pela lei de 70 anos até os netos, né?
1: Exato, é bonito. É uma herança e planta.
0: Sem dúvida. Aline, vamos passar agora então para a fase final, já estamos quase encerrando, faltam 10 minutinhos para a gente fechar. Eu tenho aqui um questionário que eu estou usando com todos os nossos convidados. Um questionário levemente inspirado no famoso questionário de todos. Tá? Então, o contexto desse questionário já já foi explicado em outro momento, todo mundo já vai, se ouviu outros podcasts anteriores, já vai saber, e a gente está repetindo esse mesmo questionário para todos os artistas que estão vindo aqui, porque eu estou achando interessante fazer essa experiência, esse experimento. São perguntas diretas que você não precisa se alongar para respondê-las, é, mas se quiser se alongar um pouquinho, é interessante falar algo mais, não tem que fazer também. Tá? Okay. Então vamos, comer, vamos começar, então, nosso questionário do Clube de Literatura. Qual que é a principal virtude que você vê no escritor?
1: Paciência.
0: E qual que é o principal defeito da escritor? vaidade. Qual é a obra de arte é, perfeita, na sua opinião?
1: Perfeita? Olhando aqui na minha biblioteca. Ai, tudo que a Clarice Lispector fez.
0: Maravilha. Desensável. Qual que é o seu personagem fictício favorito?
1: Tem um personagem que eu gosto muito, que está na minha cabeça porque eu vi edição agora nova, né? que é o Stoner, do John Williams. É um livro que foi publicado no Brasil pela Rádio Londres há uns anos atrás, e aí a Rádio Londres faliu, e o livro ficou fora do catálogo, é, na estante virtual, assim, é super caro, e, e agora vai ter uma redução. Eu vi né, na internet há tempo, por isso que eu com isso na cabeça. Mas é um personagem muito bonito. Uh, que me marcou profundamente como leitora então, estou... como ele é?
0: Você consegue em poucas palavras Descrever?
1: Ele é um Ele é, ele é um Professor uh, Um poeta Eu sinto no fundo Ainda que isso não fique claro Nasceu num lugar onde esperavam dele Uma outra coisa Que ele tivesse outra atividade e muito calmamente, muito de uma forma muito singular, que é a forma dele, uma forma pacata, ele vai direcionando a vida dele para o sonho dele, que é se tornar esse professor. Mas às vezes a gente conecta né, uma vida legítima, com, assim, alinhada aos nossos desejos, uma espécie de fúria, ou coragem, ou guerrilha uh, constante. E eu acho muito bonito como o Stoner vai conseguindo do mal para o coração coração, é, com essa lentidão típica desse homem, sabe? É
0: muito bonito. Muito bom. É possível você ser exatamente o que você quer ser sem uma guerra contra o mundo, né? Simplesmente é. vencendo a si mesmo de algum modo, dominando -se sendo você. É Perfeito. Sim. Muito bonita a imagem dele. Vamos para a próxima, então. É, você tem um herói ou heroína, né? pode ser qualquer ser humano. E isso pode ser pessoas do seu convívio, personagens, pode ser... Você tem alguém humano que é um herói para você? Tem.
1: É, é a Péria Smith. Eu amo demais o trabalho dela. É... A Péria é uma cantora, poeta, escritora, fotógrafa, performer... Uma artista em constante ebulição, uh, ela tem um livro incrível que chama Só Garotos, que conta um pouco da trajetória dela, uh, e que acabou coincidindo com a trajetória de muitos artistas em Nova York, ali, quando é, ela era jovem, então ela cruzou com o Jane Joplin, com o Leonard Cohen, com os Beats todos, Gregory Corso, Warren Ginsberg, e ela é alguém que chegou uh, no lugar que chegou, né, uma artista mundialmente conhecida, e ela mantém a a sua ai ela mantém a sua perna humana assim sabe é muito muito bonito como ela é de verdade em tudo que ela faz, então para mim ela é uma grande heroína
0: Maravilha. É, que música que você tem escutado Lívia né?
1: Ah eu vou trazer então quero de novo ah uh, tem um eu gosto muito dividir né falando em clássicos. <risos> Uhum. É o meu vício uh, uh, analógico, digamos assim, e, e eu ganhei de aniversário Horses da Terra Smith, que é um livro, é um disco icônico, né? Que tenho escutado muito. Então, fica a dica.
0: Legal. Uhum. É, e seu filme preferido? Filme? Você tem um filme preferido? Porque tem Ai, gente que. Deus. Eu, por exemplo, vou, vou confessar um pecado meu aqui cultural. Eu tenho um filme preferido, mas, assim, eu, eu sou péssimo em cinema. É uma área que eu preciso melhorar. Eu, durmo, <risos> eu não consigo ver tela por muitas horas, assim, mas eu vou melhorar isso. Assim.
1: <risos> ah, eu, eu, eu tenho que muitos você... filmes, eu tenho muitos filmes, eu amo muito assim, vários diretores, mas é, eu acho que eu vou trazer assim, uma, uma diretora é, que eu poderia trazer qualquer filme dela, que é a Agnes Varda. E aí eu vou trazer o Dagger que é um documentário, eu adoro documentários. E a Agnes faz um tipo de documentário que é um, é um cine-ensaio, é um cine né? É, e é muito bonito ver o que ela consegue construir em cena. Mas eu recomendo a obra completa da Vardal.
0: Legal. É, qual que é o seu maior medo como uma artista? De por razões do próprio medo
1: acelerar um processo que precisaria ser mais lento, sabe? É, eu acho Sim. que o meu maior medo é não respeitar o tempo do trabalho, o tempo de criação, eu digo, né? É, por medo acelerar.
0: Sim que você me fez lembrar um, um trecho que tem um romance lindíssimo do Rainha Maria Hill, que é Os Cadernos de Maltz, Laura Eu adoro esse livro,
1: Jesus. Tem uma
0: página desse, desse romance que ele fala exatamente sobre isso. Né? Ele fala assim, um poema pode demorar meses para amadurecer e você tem que pacientemente esperar. Às vezes você só tem um verso dele, mas você sabe que está em gestação. E se você antecipar esse tempo, você vai matar o poema. Como alguém colhendo um fruto que ainda não está maduro. Exatamente. Perfeito. O que te inspira a criar? Aline? Existe alguma coisa que te inspira?
1: Eu acho que a, a, a arte me inspira muito. A arte dos outros artistas que me tocam, assim a, me fazem criar. É, e também a vida, a força da vida em mim e a força dos acontecimentos, né, que são coisas diferentes. A vida em si, no sentido da, da força inaugural, levantar-se todos os dias em direção à sua rotina é, esse fogo que faz a gente estar tá aqui de olho aberto, se escutando, desejando ainda acho muito bonito isso é, e acho muito bonito as, os acontecimentos, né, que daí são as coisas que fazem de nós, que a gente faz de nós mesmos, esses acasos atravessados é, tudo que, que vem né, Então, acho que é arte, acontecimento e o fogo inaugural da vida
0: Perfeito. Caminhando para as últimas agora, você se arrepende de alguma coisa que você escreveu? Não, de jeito nenhum. Você tem um trabalho, assim, de, quando você termina um texto, você saber que ele está terminado, você tem essa sensação?
1: Eu acho que é uma sensação corpórea, né? Um pouco que a gente estava dizendo lá é, desse medo do, do tempo, né? De se adiantar. É, chega um momento que a gente sente que fez tudo o que podia fazer por aquele trabalho que a gente entregou, tudo o que a gente podia entregar naquela altura da nossa vida. E não vai mais adiantar aquilo ficar debaixo da nossa asa, aquilo precisa voar, né? Ou voar, ou ser queimado, seja o que for. né? A gente pode também pegar e jogar tudo no lixo, não tem problema nenhum, mas não dá para ficar naquilo mais. Ou voa ou morre. É, eu acho que é uma coisa de corpo. Eu realmente
0: sinto no corpo. Perfeito. Engraçado que me lembrou agora você falando daquela primeira cena de uma ópera, Laboem, que eles estão passando fome, os artistas, e o poeta tem uma peça que ele acabou de escrever, ele vai jogando as páginas para acender o fogo da fogueira, né? para eles não morrerem de frio, mas ao mesmo tempo é um símbolo da entrega de uma poeta verdadeira, né? você está mantendo a chama da vida para as pessoas ali em volta. Você tá entregando aquilo. É, isso que você falou, queime ou deixe voar no fim das contas ela acaba sendo parecido né? é agora a última pra gente encerrar por que diante de tudo, de todas as possibilidades como uma artista por que a literatura? É,
1: nem eu sabia <risos> mas eu acho porque para mim era o teatro né a minha primeira impressão foi que era teatro. E ainda que o teatro exista muito forte em mim, é, é a escrita, porque é a palavra porque tem sido a palavra. E é a forma que eu sinto que cabe melhor no meu ser, que eu vivo melhor escrevendo, tendo a escrita como companheira de vida é, e como canal de, de um, acesso há forças invisíveis e sutis que me percorrem e que não podem ficar só num estado de é, companhia aérea. Assim, não sei se eu consigo explicar isso, mas as coisas que eu sinto habitar o meu entorno precisam se transformar em algo e o elemento que mais é possível dentro da minha existência hoje é a palavra. Então, acho que é por isso.
0: Aline, queria te agradecer demais pela sua presença aqui, por esse papo. Completamos a nossa conversa. Queria conversar mais, mas também a gente tem a vida para tocar, né? Tem a vida para viver e é o material também do que a gente pode criar, né? Sair daqui e fazer Sim. mais. Queria te agradecer muito e obrigado.
1: Obrigada, José. Foi um prazer conversar com você. Muito bom. Obrigada a todo mundo que está escutando até agora. Um beijo grande e até mais.
0: Pessoal, vocês ficaram, é, acabaram de ouvir é, o Pod Clássico, podcast do Clube de Literatura Clássica. Agradeço a presença de todos, até a próxima. Um abraço.